0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti in diretta da Radio Cooperativa alle 14.15 di eh, venerdì e oggi è l'ultimo giorno di aprile del 2021, venerdì 30 aprile 2021. Questa è la trasmissione dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, io sono Maurizio Angelini che la conduco e intanto porgo un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando sia attraverso l'apparecchio radio (coughs) tradizionale eh, sia attraverso i sistemi più moderni ricordo che è, è possibile ascoltare la nostra radio in larga parte del veneto direi esclusa la parte montuosa del veneto e la provincia di verona e questo con gli apparecchi che utilizzano gli emi- le stazioni eh, che eh, ripetono il nostro segnale in quasi tutto il Veneto ma poi se avete un computer collegato ad internet eh, vi eh, andate a collocarvi nel nostro sito che è www.radiocooperativacondueo.org lì trovate tutta una serie di servizi eh, come sostenere la radio come mandarci delle offerte quali sono i nostri programmi radiofonici ma trovate anche un programma che si chiama streaming e potete ascoltare la radio attraverso lo streaming in qualunque parte del mondo basta che abbiate appunto un computer collegato a internet aggiungo come ultima informazione tecnica che eh, le trasmissioni dell'Ampi di Padova vengono registrate e potete eh, riascoltarle, scaricarle. Fate ciò che ne riterrete più opportuno sempre accedendo al nostro sito, sito radiocooperativa.org. Ascolta in podcast, cioè ascoltate le registrazioni delle nostre trasmissioni. Ci sono, direi dagli ultimi due o tre anni tutte quelle che abbiamo fatto come ampi di Padova oggi dedichiamo la trasmissione a una questione di eh, attualità piuttosto viva anche se eh, contemporaneamente oltre ad essere di attualità ci rimanda al passato degli anni di piombo e del terrorismo ci occupiamo dell'arresto eseguito da parte delle autorità di polizia francesi fino a poche ore fa di 10 persone su 11 eh, eh, di cui è stato richiesto l'arresto in Francia, perché si trovano in Francia da molti anni, come sentirete, arresto eseguito da parte delle autorità di polizia francesi sulla richiesta della magistratura italiana. Delle 11 persone delle quali si era chiesto l'arresto, 10 eh, si sono presentate in momenti lievemente diversi, una ancora risulta eh, latitante. Allora, intanto partiamo da un minimo di cronaca, mi sono servito per costruire questa trasmissione di alcuni quotidiani e parto dall'avvenire, dal quotidiano della conferenza episcopale italiana, il numero di oggi a pagina 4 l'articolo da parigi è di daniele zappalà ve ne do alcuni passaggi per ora sono stati tutti rilasciati in libertà eh, vigilata in attesa eh, con obbligo di firma in commissariato in attesa di una decisione francese sulla richiesta di estradizione italiana per i nove ex terroristi impuniti degli anni di piombo, giunti ieri in tribunale a Parigi, dopo l'operazione di polizia ombre rosse, si è chiusa così la prima udienza davanti alla procuratrice magistrato francese Clarisse Taron, a cui hanno confermato di, essere, di rifiutare di essere estradati, come del resto si eh, sapeva avrebbero opposto un eh, un rifiuto il primo faccia a faccia dedicato esclusivamente ai provvedimenti limitativi delle libertà tra cui il divieto di lasciare la Francia quindi è evidente che è stato loro revocato ritirato il passaporto e in misura diversa da quello che so sono sottoposti anche a degli obblighi di permanenza e di presentazione presso i commissariati di polizia francesi in giorni e ore pre-estabilite questo eh, continua Daniele Zappalà pagina 4 dell'Avvenire è solo il primo atto delle udienze che cominceranno mercoledì prossimo il 5 maggio alla Chambre d'Instruction della Corte d'Appello di Parigi eh, c'era una lista di 10 persone di cui era stato richiesto l'arresto, forse ho detto prima sbagliato 11, l'ultimo ancora irreperibile restava l'ex brigatista rosso Maurizio Di Marzio, che ha 60 anni e gestisce a Parigi un ristorante che si chiama Bara Onda. Eh, tutte queste persone, adesso ne ricorderemo i nomi, ma penso che sono... Eh, notizie che già possedete: <ride> è solo per essere sicuri che tutti quanti possiedano una base informativa sufficiente. Tutte queste persone sono state condannate in via definitiva per eh, delitti di sangue, per uccisioni o ferimenti o comunque per concorso in collaborazione in questi delitti, cioè non sono quelli che hanno direttamente sparato e ucciso ma sono in certi casi tra i mandanti e gli organizzatori tutti quanti appartenevano a organizzazione terroriste eh, della sinistra terrorista italiana, quindi eh, Brigate Rosse oppure altre sigle e nel caso più noto quello di Giorgio Pietro Stefani appartenevano a lotta continua. Allora, gli ex brigatisti arrestati in Francia sono Giorgio Pietro Stefani, Marina Petrella, Enzo Calvitti, Roberta Cappelli, Sergio Tornaghi, Narciso Manenti e Giovanni Alimonti. Non si è ancora costituito e non è stato reperito il, eh, l'ex brigatista rosso Maurizio Di marzio eh, in un primo momento se ne erano presentati sette eh, due non erano stati trovati a casa ma hanno fatto sapere che non erano a casa per motivi privati e poi si sono costituiti c'è dal cognome sicuramente un veneto eh, che è, si chiama luca bergaming il quale ha partecipato a diversi omicidi eh, organizzati dal gruppo terroristico eh, proletari armati per il comunismo, mi pare si chiamasse, quello di cui faceva parte il più noto Cesare Battisti, e Bergamin, oltre ad essere Veneto, mi pare abbia avuto a che fare nella fase organizzativa con... eh, almeno due omicidi, uno dei quali si è svolto tra la provincia di Venezia e la provincia di Padova a Caltana, in comune di Santa Maria di Sala, quando eh, fu eh, ucciso nel suo negozio di eh, macelleria appunto un macellaio di eh, Caltana che di cognome si chiamava Sabbadin. L'altra persona che si è eh, costituita con un giorno di ritardo rispetto al tentativo di effettuare l'arresto, è un signore di eh, origine <coughs> varesotta, si chiama Raffaele Ventura, ha eh, 71 anni, eh, sono tutte persone assolutamente mature, fuori dall'Italia da almeno 20 anni, è un ex esponente delle formazioni com- comuniste combattenti è stato condannato in via definitiva a 24 anni e 4 mesi per l'omicidio di un brigadiere dei carabinieri che si chiamava Antonino Custra Custra, omicidio avvenuto a Milano il 14 maggio 1977. Il magistrato che ha eh, sentito le nove persone non ha disposto l'arresto perché non crede vi sia il pericolo di fuga di queste persone e ha dato solo loro alcuni obblighi che dicevo prima di presentazione e di firma ora è chiaro che la richiesta della magistratura italiana per persone condannate in via definitiva deve essere sottoposta alla convalida questo avviene per tutti i paesi sovrani della magistratura del paese dove le persone sono state arrestate cioè non basta che vi sia un ordine d'arresto ma bisogna che vi sia una convalida la convalida avviene al termine o non avviene al termine di eh, udienze e eh, mi pare che mercoledì prossimo il 5 maggio ci dice il, eh, l'avvenire a pagina 4 incominciano le eh, udienze si ritiene che i tempi di consegna eh, alla giustizia italiani possano essere abbastanza lunghi cioè tutti quanti mettono nel, nell'ordine delle sicurezze che prima di un anno e forse qualcosa di più la consegna effettiva non potrà avvenire, anche se la magistratura eh, francese darà seguito, riconoscerà convaliderà l'ordine di arresto della magistratura italiana si tratta di eh, persone che eh, erano eh, scappate, erano fuggite dall'Italia erano state regolarmente giudicate non, so se fossero, non credo che fossero presenti al eh, processo ma in Italia si può fare il processo in contumacia cioè senza la presenza dell'imputato eh, perché lui o lei ha deciso di andarsene non certo perché lui o lei è impossibilitato a partecipare all'udienza si può fare il processo in contumacia quindi credo che siano stati quasi tutti <coughs> condannati in contumacia hanno avuto come si dice un regolare processo ci sono stati i tre gradi di giudizio Avevano naturalmente degli avvocati di fiducia o d'ufficio, a seconda che li avessero o no nominati. Gli avvocati eh, hanno potuto citare dei testimoni a loro discarico, a loro favore, così come l'accusa ha potuto citare dei testimoni a loro eh, favore e, ripeto, sono tutti quanti stati condannati in via definitiva perché alla loro appartenenza a, a gruppi terroristici prevalentemente le Brigate Rosse, ma non solo, e ad un movimento che non è nato come movimento terroristico come lotta continua, hanno fatto seguire o eh, eseguendoli direttamente o assumendo responsabilità di organizzatori e di mandanti appunto degli omicidi. Il più famoso delle persone che sono state arrestate, il più conosciuto, è Giorgio Pietro Stefani eh, che è un ex eh, dirigente d'azienda che apparteneva a lotta continua e che viene considerato il mandante dell'omicidio del eh, commissario di pulizia Luigi Calabresi avvenuto nel maggio del 1972 a Milano ecco ho voluto darvi intanto questa notizia eh, cronachistica con tutti gli elementi di conoscenza che penso possano esservi utili per eh, farvi un'idea per costruirvi eh, un'idea. Eh, eh, non solo dei fatti ma anche delle, delle posizioni delle riflessioni su questo fatto e, e come sentirete le riflessioni sono tutte quante di pieno sostegno e di piena condivisione a quanto è avvenuto in nome di un principio molto semplice cioè la giustizia si è svolta in modo regolare e la giustizia deve avere il suo corso le persone sono state condannate per dei eh, delitti comuni molto spesso, anzi quasi sempre molto gravi degli omicidi e quindi è giusto che scontino la loro pena e non l'hanno potuta scontare finora eh, non per la lungaggine in questo caso della giustizia italiana perché essi si sono volontariamente sottratti all'esecuzione della pena e quindi la obiezione che qua e là si sente fare circa la lontananza dei fatti nel tempo avete sentito Parliamo per l'omicidio di calabresi del 1972, cioè quasi l'anno prossimo, 50 anni fa. Per quanto riguarda l'omicidio della gente, custra eh, parliamo di un omicidio avvenuto nel 1977, ma la lontananza nel tempo è eh, sostanzialmente come posso dire riconducibile a una scelta libera eh, personale che hanno fatto queste persone cioè sono stati eh, giudicati e condannati molto più vicino nel tempo rispetto alla data di eh, commissione dei fatti e non si è potuto dare seguito in questo caso alla condanna perché essi all'esecuzione della condanna si sono sottratti. allora vi leggerei tra i pareri che qua e là ho visto un eh, parere interessante abbastanza breve di, un, eh, di uno scrittore ma che spesso interviene sui giornali che è il padovano il padovano eh, Ferdinando Camon adesso me lo vado a cercare sul mattino di Padova lo trovate in tutti i quotidiani eh, del gruppo Gedi, quindi Mattino, Tribuna, Nuova Venezia e Corriere delle Alpi, ma credo che eh, lo, lo troviate anche eh, nel, nel quotidiano La eh, Stampa. Bisogna andare, ecco adesso ho trovato finalmente, a pagina 14. Il titolo di questa nota di Ferdinando Camon dopo il processo potremo vivere tutti molto meglio e scrive così per capire l'importanza che ha la consegna da parte della Francia dei terroristi italiani a cui dava ospitalità da 40 anni basti pensare che tra questi terroristi c'è anche qualcuno che sul sequestro e l'uccisione di Aldo Moro sa cose che noi italiani non sappiamo abbiamo il diritto e il dovere di averli a disposizione e eh, abbiamo il diritto e il dovere di averli a disposizione e di interrogarli si dice che ormai sono vecchietti malandati e che punirli adesso non è più giustizia ma vendetta ma lo dicono anche loro ma è vero e la risposta come sentirete è negativa prima di tutto 40 anni fa loro hanno compiuto degli omicidi e che gli omicidi non vadano mai in prescrizione è giusto le uccisioni non potranno mai essere corrette i morti restano morti e dunque gli assassini restano assassini eh, soprattutto se non si sono mai pentiti è questo l'aspetto principale della colpevolezza la mancanza di pentimento lui batte molto su questo quanto sarebbe utile alla società una missione di colpa da parte dei terroristi e una richiesta di perdono? Gioverebbe alla pace sociale. Loro scrive Ferdinando Camon hanno agito in un'epoca in cui la violenza veniva propagandata la mattina all'entrata delle scuole medie superiori da capanelli di volontari che distribuivano gratis ciclostilati con l'invito alla rivolta il principio era che la società era ingiusta e sfruttatrice e non si poteva cambiarla studiando e migliorandola ma solo sabotandola e rovesciandola. Avanti poi e saltando un po' Camun si occupa da vicino di Giorgio Pietro Stefani che era un dirigente di lotta continua che assieme ad Ovidio Bonpressi ad Adriano Sofri, avrebbe organizzato l'uccisione del commissario Luigi Calabresi, che lotta continua. E molti all'epoca ritenevano responsabile della morte eh, di, eh, di Pino Pinelli. So, qui l'abbiamo fatto a suo tempo, quindi credo alla fine del 2019 abbiamo fatto trasmissioni rievocative della strage di piazza fontana credo che tutti ricordino che inizialmente e abbiamo saputo poi volutamente le indagini erano state eh, concentrate a milano sui gruppi anarchici a milano e a roma era stato fermato pino pinelli il suo fermo era durato Uh, molto più del tempo, credo tre giorni interi, del tempo massimo previsto dalla legge il commissario di polizia che gli aveva chiesto a Pinelli perché Pinelli non era stato arrestato ma era stato invitato a presentarsi in questura a Milano il commissario di polizia che gli aveva chiesto di presentarsi in questura era Luigi Calabresi Pino Pinelli, dopo due giorni e mezzo di interrogatori estenuanti e molto lunghi, era precipitato da un piano alto della questura di Milano sfracellandosi al suolo e morendo e in una primissima fase, non per dire la verità calabresi, ma il questore di Milano Guida aveva detto in televisione che Pinelli si era suicidato perché aveva dovuto ammettere le responsabilità anarchiche nella bomba di Piazza Fontana. Non era assolutamente vero, era una assoluta e infame calunnia. Si creò quindi nel nostro paese un movimento molto ampio di persone che individuavano nella persona del commissario calabresi una specie di responsabile morale dell'uccisione perché di questo si parlava di eh, pinelli Eh, le cose poi il processo ha dimostrato che non stavano così è vero che pinelli è stato veramente maltrattato fisicamente e psicologicamente finché era in vita non si è giunti alla conclusione che sia stato buttato giù dalla finestra dai poliziotti, ma è vero che Calabresi aveva una responsabilità nel trattamento molto duro, ingiusto e anche illegale di Pinelli fermato in vita, ma non è vero che Calabresi aveva organizzato l'uccisione di Pinelli. Eh, all'epoca invece, scusatemi di questa digressione, ma mi sembra giusto che ricostruiamo perlomeno dal mio punto di vista le cose con una precisione riprendo adesso leggere il, il, l'articolo di eh, Ferdinando Camon alla pagina 14 del mattino quando uccisero il commissario Calabresi su lotta continua apparve un editoriale che si concludeva con la frase giustizia è fatta non è apologia di reato Si può dimenticare? È stato un errore perdonare? Non si può. La Francia concesse ospitalità ai colpevoli sulla base di un ragionamento, quella che venne definita la dottrina Mitterrand, per cui l'azione violenta contro un sistema politico non francese non era una colpa in Francia. In Francia eh, si affermò un'idea assolutamente sbagliata, infondata e piuttosto offensiva nei confronti della democrazia italiana che tutti quelli che erano stati condannati per fatti di terrorismo in Italia sarebbero, secondo, secondo questa teoria, stati condannati da un regime politico dispotico autoritario che avrebbe influito su giudici che non avrebbero applicato ai giudicati le garanzie di una società democratica quindi vennero accettate queste persone come se fossero le vittime di un sistema eh, di magistratura repressiva e asservita a un sistema politico autoritario questa è Alla fine il ragionamento politico sulla base del quale a queste persone che chiesero asilo politico in Francia si dette asilo politico e eh, il nostro Ferdinando Camon vuole dimostrare e io su questo con lui concordo che fu un fatto assolutamente sbagliato inaccettabile quell'accettazione di richieste di asilo politico da parte di persone che avevano compiuto dei delitti di sangue lottando per una prospettiva folle di tipo terroristico opponendosi a uno stato che non era uno stato autoritario e fascista e sfuggendo a una giustizia che li aveva invece giudicati garantendogli tutte le necessarie garanzie (coughs) giudiziarie dovute alla difesa e all'imputato e quindi mi pare che su questo Camon dica delle cose che a me sembra di condividere ma poi eh, sempre stando a, a, a vedere eh, dei eh, commenti mi interessa prendere un giornale che eh, ha una collocazione politica molto diversa da quella che io eh, sostengo e che contiene un editoriale firmato da Alessandro Gnocchi eh, il quale tende sostanzialmente a riprendere la vecchia teoria dell'estrema destra italiana per cui le Brigate Rosse erano una derivazione necessaria dal Partito Comunista Italiano adesso lo ascolterete poi lo stesso giornale pubblica Il giornale, come sapete, diretto da Alessandro Sallusti, oltre a questo fondo di Alessandro Gnocchi, del quale vi dico subito che non condivido nulla, anzi secondo me ci sono anche delle affermazioni particolarmente gravi, Eh, il eh, giornale a pagina 5, l'editoriale invece a pagina 1, pubblica un'intervista all'ex presidente della corte costituzionale ed ex ministro della giustizia giovanni maria flick il titolo di questo articolo ripeto lo trovate a pagina 5 del giornale lo stato non si vendica il carcere può rieducare anche i terroristi anziani ma partiamo dall'editoriale di alessandro gnocchi il quale parte da questa eh, premessa Non era ancora finita la rettata di ex terroristi italiani che già iniziava a circolare la versione ufficiale dei fatti sui giornali e in televisione. Gli arresti dei latitanti in Francia concludono gli anni di piombo che furono una sbandata verso l'estremismo di una piccola parte della sinistra per il resto impegnata a isolare brigatisti e affini. Questa vulgata, secondo Alessandro Gnocchi, contraddice decenni di storiografia e migliaia di pagine prodotte dalle varie commissioni parlamentari. Vediamo come argomenta questa sua convinzione. cioè Lui dice che non è vero che le Brigate Rosse rappresentavano e gli altri gruppi armati rappresentavano semplicemente una specie di di, di escrescenza di piccolo tumore dentro una sinistra guidata dal partito comunista italiano che invece aveva fatto la scelta della democrazia della lotta eh, politica non violenta della Costituzione e quindi il partito comunista non è vero che il partito comunista non centrava niente con le brigate rosse questo mi pare che sia il fulcro del suo ragionamento come sostiene questa sua teoria Alessandro Gnocchi nonostante il pacifismo di facciata il partito comunista italiano ha sempre considerato l'opzione di una insurrezione armata e disponeva dei mezzi necessari per realizzarla l'apparato militare del partito comunista non era esterno ma interno al partito stesso e prevedeva una struttura clandestina intrecciata con l'AMPI, l'Associazione Partigiani d'Italia, e qui c'è un errore, la FIGC, che qui è scritto FIGC, che oggi vuol dire Federazione Italiana Gioco Calcio, ma una volta voleva dire, scritto diverso, FGCI, Federazione Giovanile Comunista Italiana. Quindi il Partito Comunista, lui dice, aveva un apparato militare, aveva una struttura clandestina intrecciata con Lampi e con la gioventù comunista. Un numero di militanti sufficienti per creare gravi problemi fu addestrato alla guerriglia e al sabotaggio in Cecoslovacchia. Le Brigate Rosse attinsero armi dai depositi dei partigiani. Erano state nascoste in attesa dell'ordine di insurrezione. Il terrorismo non era improvvisato dal punto di vista ideologico e neppure da quello militare da una parte apparteneva alla tradizione eversiva del partito comunista dall'altra era la conseguenza logica del movimentismo degli anni 60 quindi secondo alessandro gnocchi che firma questo editoriale sul giornale il partito comunista non era assolutamente estraneo alle brigate rosse non era estranea alla struttura il Partito Comunista aveva una struttura clandestina di tipo militare collegata secondo Alessandro Gnocchi con la Federazione Giovanile Comunista e con l'Associazione dei eh, Partigiani e eh, le Brigate Rosse quindi appartenevano alla tradizione eversiva del Partito Comunista ed erano le Brigate Rosse e gli altri gruppi terroristici la conseguenza logica del movimentismo anni 60. Questa è un'interpretazione che se dal punto di vista così politico istintivo mi fa eh, ribrezzo e secondo me meriterebbe anche qualche qualche approfondimento di tipo giudiziario perché si sta dicendo che il Partito Comunista italiano, l'AMPI e la Federazione Giovanile Comunista avevano al loro interno delle strutture clandestine armate quindi di per sé erano eh, strutture organizzative dell'antidemocrazia questo secondo me varrebbe la pena a mio avviso chiedere a questo signore di venire in tribunale e di dimostrare quello che sta dicendo ma eh, oltre a questo che è una mia eh, reazione personale ci sono delle evidenze eh, di tipo storico Che solo un anticomunismo cieco può negare, cioè i nostri ascoltatori sono in grandissima parte, credo, per Radio Cooperativa, ma in particolare per la trasmissione dell'Ampi, delle persone che negli anni del terrorismo erano molto, molto adulti. Insomma, se andava bene, avevano 25, 26 anni e forse ne avevano anche di più. Allora ignorare come il partito comunista italiano sia stata la forza che si è completamente spesa nella battaglia contro il terrorismo arrivando a vedere uno dei suoi eh, dirigenti operai genovesi guido rossa assassinato dai terroristi che si erano infiltrati all'Ansaldo, fabbrica in cui eh, lavorava Guido Rossa e sui quali Guido Rossa aveva, eh, aveva condotto delle inchieste utilizzando come collaboratori la struttura del Partito Comunista Interna all'Ansaldo di Genova e la struttura del, della CGL di cui Ross, Rossa Guido di origine bellunese se vi ricordate ma genovese da molti anni utilizzando l'aiuto il supporto della cgl dentro la fabbrica ansaldo di cui eh, guido rossa eh, della cgl era un dirigente eh, ignorare eh, per esempio che nei volantini nei documenti delle brigate rosse si mettevano al primo posto tra i nemici da battere, quelli che eh, venivano chiamati con eh, varie eh, deformazioni disprezzanti, i PC, i sociali imperialisti e così via, eh, dimenticare che, per esempio, la eh, Federazione eh, Comunista eh, di Torino ha eh, condotto decine e decine di inchieste sulle infiltrazioni terroristiche nella città dimenticare che per esempio a Padova l'avversario giurato del movimento di autonomia operaia che non erano le Brigate Rosse ma che sicuramente ha organizzato autonomia operaia degli interventi di natura violenta degli degli attentati dei pestaggi e così via l'avversario fondamentale era il Partito Comunista e dire che insomma il Partito Comunista Lampi e la Federazione Giovanile Comunista avevano a che fare con le organizzazioni terroristiche, oltre a eh, farmi ribrezzo sul piano politico, mi pare insostenibile sul piano della verità storica, ma questo è quello che pensa e che scrive Alessandro Gnocchi nell'editoriale quindi non in un trafiletto di quindicesima pagina del giornale. Sullo stesso giornale stavo dicendo si trova una intervista eh, condotta da eh, luca fazzo giornalista al, <coughs> all'ex ministro ed ex eh, presidente della corte costituzionale ministro della giustizia in un governo dell'ulivo giovanni maria flick allora non me la leggo per intero, la trovate a pagina 5 del giornale, ehm, chiede Luca Fazzo, c'è, c'è chi dice che dopo tutti questi decenni si tratta di uomini assai diversi, mandarli ma in carcere è solo una vendetta di Stato, risponde Flick, ma quale vendetta? Abbiamo delle sentenze che hanno accertato la responsabilità di queste persone nei modi previsti dalla legge italiana e in conformità alla Costituzione. Sono state stabilite delle pene e ora si tratta solo di applicarle. Se poi, nel corso degli anni, queste persone hanno recuperato un senso di responsabilità, ne siamo tutti contenti e ne terranno conto i giudici di sorveglianza che valuteranno il loro percorso durante la espiazione della pena ma ehm, chiede tra le altre cose Luca Fazzo a Giovanni Maria Flick ma perché la Francia ha cambiato cambiato linea? la giustizia italiana è diventata improvvisamente più credibile risponde Giovanni Maria Flick ma niente affatto la giustizia italiana è sempre la stessa con i suoi tanti difetti e con i suoi pochi pregi. Sono i francesi che si sono resi conto della insensatezza di una linea, quella della cosiddetta dottrina Mitterrand, che bloccava qualunque possibilità di estradizione nei reati legati al terrorismo. Si era creata una barriera di tipo politico, invalicabile una barriera che di giuridico non aveva nulla e noi non avevamo alcun strumento per superarla non possiamo non potevamo toglierla con la forza non potevamo mandare mica le truppe a riprendere i i latitanti ora dice giovanni maria flick quindi già da anni i, i governi italiani avevano chiesto alla francia di dare risposta positiva alla richiesta di estradizione ora dice giovanni maria flick i francesi si sono resi conto che quella dottrina non aveva ragione di esistere e non lo aveva fin da allora e non viene superata adesso perché l'Italia ha cambiato modo di fare giustizia, no, dice Giovanni Maria Flix. È un loro ripensamento totale. I difensori di quella dottrina, della dottrina Mitterrand, eh, dicono che tutelava solo i responsabili di reati politici e non chi era ricercato per fatti di sangue. Risponde Giovanni Maria Flick, ci sono molti modi per macchiarsi le mani di sangue. C'è quello di azionare la pistola e c'è quello di preordinare la situazione che consente all'esecutore materiale di premere il grilletto in questi anni hanno trovato rifugio in Francia sia gli uni, gli esecutori materiali sia gli altri, cioè gli organizzatori e i mandanti e questo è quello che dice, mi sembra sensato Giovanni Maria Plic già Presidente della Corte Costituzionale, già Ministro della Giustizia in un governo dell'Ulivo. Concluderei con un documento che ho scaricato da, da internet è che è uscito due giorni fa sul profilo Facebook di una persona, Adriano Soffri, che è del gruppo processato eh, per, eh, per eh, esecuzione materiale e mandato morale e politico, organizzazione politica morale dell'omicidio di Calabresi, è, è stato giudicato uh, responsabile colpevole è stato condannato uh, mi pare a 12 anni di carcere ne ha fatti 9 in prigione e 3 poi li ha fatti ai domiciliari per le sue eh, condizioni gravi eh, di eh, salute allora lui ha scritto un lungo eh, articolo sul suo profilo eh, facebook eh, del quale eh, vi leggo alcuni alcuni passaggi. Mercoledì mattina, quindi il 28 aprile, un'operazione congiunta, è Adriano Soffri che parla, ex dirigente di lotta continua come eh, Giorgio Pietro Stefani e Ovidio Bonpressi e anche come ex militante di lotta continua era quel Leonardo Marino che dopo molti anni si è autoaccusato del delitto calabresi e ha svelato che che erano assieme a lui organizzatori e esecutori mercoledì mattina un'operazione congiunta di polizie e intelligence francesi e italiane una retata ha portato all'arresto di sette ex terroristi a Parigi poi avete visto che altri due si sono costituiti, ce n'è uno solo ancora dilatitante Bravi, e adesso che ve ne fate? Così scrive Sofri. Vediamo, si trattava di riacciuffare finalmente persone dichiarate colpevoli da tribunali italiani di reati commessi tra i 50 e i 40 anni fa. Eh, naturalmente la giustizia è lenta, è lenta, ma arriva, come dice una canzone della Comune di Parigi. Per qualche riga, scrive Adriano Sofri io accantono il mio legame intimo di amicizia con uno dei catturati che è Giorgio Pietro Stefani che come come Adriano Sofri era negli anni 70 uno dei massimi dirigenti di lotta continua ma faccio delle considerazioni generali prima considerazione generale il numero dei ricercati sono 11 ridotti nel giro di pochi giorni a 10 forse perché per uno di loro era intervenuta la prescrizione imminente anche per altri ora gli italiani riparati in francia durante o dopo gli anni cosiddetti di piombo sono stati alcune centinaia dove sono andati a finire a occhio direi che solo uno fu estradato con un vero colpo di mano dalle polizie francesi e italiano alcuni pochi vennero spontaneamente a consegnarsi in italia come toni negri e la moltitudine restante molti sono stati prescritti alcuni sono morti di vecchiaia o di malattia uno si è ucciso poco fa buttandosi giù da una finestra la sporca decina che oggi fa titoli di testa è il fondo di barile a questa constatazione si lega la prossima la più clamorosa qui viene uno degli argomenti centrali del ragionamento di Adriano Soffri e la moltitudine restante nei nei decenni trascorsi dopo il rifugio in Francia non uno se non sbaglio non uno dei condannati ha commesso un solo reato questa era del resto una condizione alla loro accoglienza ma non è la spiegazione. La spiegazione sta in un radicale passaggio di pensieri, di linguaggi, di sentimenti e di stati d'animo come avviene dopo ogni guerra. Che nessuna e nessuno di quelle centinaia abbia più aperto conti con la giustizia penale è l'inesorabile dimostrazione che le loro azioni appartenevano a una temperie politica, comunque distorta, e non le sarebbero sopravvissute e così via la cosiddetta dottrina Mitterrand che in realtà è stata non solo la dottrina di Mitterrand ma la dottrina e la pratica di Mitterrand, di Chirac di Sarkozy, di Hollande e fino a ieri di Macron quindi qui elenca tutti i presidenti della Repubblica come sentite di di sinistra come Mitterrand come Hollande ma anche di destra come Chirac come Sarkozy La cosiddetta dottrina Mitterrand ha realizzato il fine più ambizioso e solenne che la giustizia persegua, il ripudio sincero della violenza da parte dei suoi autori e così con la loro restituzione civile la sicurezza della della comunità. La Francia repubblicana è riuscita dove il carcere fallisce metodicamente qui chiaramente siamo eh, su di un argomento presentato in modo molto intelligente ed elegante ma assolutamente discutibile e a mio avviso per niente condivisibile perché si confonde oppure si prende atto del fatto che queste persone che erano condannate ad espiare alcuni anni di carcere in certi casi degli ergastoli perché alcuni sono stati condannati all'ergastolo si sono sottratti alla esecuzione della pena sono andati in un paese in cui sono stati accolti a condizione che nulla più di male essi compissero e siccome sono passati 20-30 anni e dice Sofri nessuno di loro nessuno di loro eh, ha mai compiuto alcun reato questa è la prova che se analogo fosse stato il comportamento della giustizia italiana, cioè insomma che ci fosse stata un'amnistia, perché questo mi pare che voglia dire Sofri, allora essi non avrebbero più continuato a sbagliare e il problema si sarebbe risolto senza mandarli in carcere. Ma a questa affermazione di Sofri mi permetto di osservare che probabilmente essi hanno rinunciato a compiere qualsiasi atto contro la legge in Francia in primo luogo perché la Francia ha consentito loro di aggiungere a un delitto compiuto anche il loro rifiuto di sottrarsi alla pena carceraria cioè hanno agito in ultima analisi non dico solo per interesse perché può darsi sia vero che abbiano ripensato rivisto rimeditato tutto quello che avevano fatto ma certamente almeno in buona parte si ammetta almeno questo perché la Francia gli ha offerto di compiere questa espiazione in modo assolutamente personale individuato individuale e non controllato ho compiuto dei delitti gravi di sangue, ho ucciso delle persone, o ho aiutato ad ucciderle, dopodiché non ho fatto più nulla di male. Ma si può legittimamente pensare al fatto che nulla abbiano fatto più di male perché la Francia gli aveva, regalato, tra virgolette, la possibilità di sottrarsi all'esecuzione di quella pena. Ma va, anche aggiunto, ma va anche aggiunto, perché al mondo non esiste solamente l'individuo che ha compiuto un reato, indiscutibilmente ha compiuto un reato, ma esistono le vittime di quel reato ed esiste la società che da quel reato è stata colpita, offesa e addolorata. C'è un dolore personale, familiare, ma anche un dolore sociale che i loro atti hanno eh, comportato e rispetto al dolore delle famiglie e della società che essi hanno colpito con i loro omicidi o aiutando quegli omicidi essi non hanno dovuto pagare nulla non hanno fatto nulla di eh, concreto non hanno fatto nessun percorso controllato da nessuno per espiare il per il delitto che essi avevano, eh, avevano eh, compiuto ecco eh, poi c'è tutta una parte del, dell'intervento di eh, Adriano Soffri che ha, eh, che, ha eh, che è dedicato a Giorgio Pietro Stefani eh, che lui appunto giustamente Adriano Soffri considera un suo amico molto caro una persona con la quale ha avuto un'intimità politica, un'intimità personale, un legame quindi di affetto come può assolutamente essere successo, vediamo che cosa dice su di lui e veniamo al mio interesse personale. A Giorgio Pietro Stefani già condannato a 22 anni come mandante dell'omicidio calabresi, lui è sicuramente il piatto forte della retata. I titoli ne sono così inebriati da dimenticare ancora una volta che i giudici del nostro processo rinunciarono a invocare nei nostri confronti l'aggravante del terrorismo Eh, non mi preme distinguere tra le persone dell'arretata come sono oggi al contrario sono solidale aperta parentesi con le loro vittime sono solidale da sempre però non conosco le altre ma conosco Pietro lavorava in Francia prima di essere condannato venne spontaneamente in galera quando, fa il, quando fu il momento decise molto a malincuore di non tornarci dopo la revisione mancata della nostra condanna aveva ragioni familiari stringenti che prevalsero sul suo orgoglio in Francia ha sempre lavorato ha avuto residenza regolare pagato le tasse condotto vita discreta di vecchio uomo e di nonno qui eh, viene facile caro adriano Sofri, pensare a tutti quelli che eh, non sono diventati nonni perché sono stati uccisi prima quindi io direi questa parte un po strappa lacrime che te la potevi risparmiare il suo indirizzo era noto a chiunque volesse trovarlo era noto ma non si poteva estradarlo in italia fino all'altro giorno dico io la francia che gli ha dato ospitalità gli ha dato anche un fegato di ricambio, ha avuto un trapianto di fegato, salvandogli la vita con un trapianto in un'età che in Italia non lo avrebbe consentito. La sua condizione sanitaria è cronicamente arrischiata e il suo avvocato provvederà o ha preveduto a documentarla al giudice. Tutto ciò non deve intenerire nessuno. «Né i privati, né tanto meno il cuore dello Stato. Da quando ho ricevuto la notizia del suo arresto, sono combattuto tra due sentimenti opposti, quasi cinici. La paura che muoia nelle unghie distratte di questa fiera autorità bicipite transalpina e cisalpina, transalpini francesi e cisalpini italiani, e un agitato desiderio che torni in Italia» un desiderio da vecchio amico e anche lui è vecchio forse ce l'ha anche lui un desiderio simile ma francamente non capisco dove trovi questi argomenti dove trovi questi argomenti aggiuntivi per Pietro Stefani Adriano eh, soffri il fatto che sia vecchio e malato deve essere considerato in sede di esecuzione della pena, come si deve fare per motivi umanitari nei confronti di qualunque condannato, vecchio e malato. Si possono vedere le modalità di esecuzione. Questo avviene, questo è previsto dalle leggi, non occorre invocarlo per Giorgio Pietro eh, Stefani. Però fare di questi elementi gli elementi aggiuntivi che dovrebbero essere, eh, come posso dire, tenuti presente non mi pare che sia particolarmente convincente questo argomentare di Adriano Soffri. Ecco, ho voluto darvi una panoramica partendo da un fatto di cronaca che probabilmente tutti quanti o quasi tutti eh, già conoscono e presentandovi alcuni punti di vista e alcune riflessioni avete sentito volutamente molto diverse perché Camon dice delle cose molto diverse da Gnocchi e Gnocchi dice delle cose diverse secondo me da Flick e Flick dice delle cose diverse da Adriano Soffri, prendiamo un po' di fiato vi metto un po' di musica e tra pochi minuti apriamo il nostro 049 880 90 20 per sentire i vostri interventi se qualcuno vuole mandare anche sull'argomento di cui stiamo parlando un, un, uh, un messaggio può farlo al 345 18 685 scrivendoci come si chiama e, e da dove ci scrive. Vi prego di stare il più possibile agli argomenti che vi ho proposto. Grazie e un po' di musica per un momento di intervallo. Ecco ritorniamo in diretta 049 880 90 20 per chi volesse eh, intervenire con la telefonata in diretta eventuali messaggi sms 345 18 91 685 ho dedicato la trasmissione oggi a cronache e commenti sui recentissimi arresti di persone condannate per delitti di sangue negli anni di piombo avvenuti su richiesta della magistratura italiana in Francia. Giuliano da Venezia, prego. Buona giornata a tutti. È un
1: argomento estremamente difficile da prendere, perché qualsiasi cosa si dica probabilmente non va bene. Io credo che tutto questo tempo sia stato fatto passare, è il mio punto di vista, perché questi non parlassero forse probabilmente è passato tanto tempo e quindi in questo momento non c'è più il pericolo, perché la cosa migliore non è quella che questi personaggi debbano pagare e stare in galera gli anni che devono fare finché vivo, perché ormai hanno un'età che qualsiasi condanna sarebbe come dire l'ergastolo, no? Il fatto è che mi dà l'impressione che ci sarà ancora qualcuno che ha paura e quello che io vorrei, io dico io personalmente, che questi potessero parlare realmente cosa sono stati quegli anni chi c'era dietro di loro e chi ha provocato il tutto e chi poi li ha protetti perché se sono riusciti a fuggire tutti come d'altronde sono fuggiti decine se non dire qualche centinaio di fascisti responsabili di stragi tra le altre cose nessuno è riuscito a fuggire per conto proprio ma ha avuto qualche complicità Ecco, io vorrei che questi, quando li riporteremo qua, se riusciremo a riportarli qua, potessero parlare senza magari subire che magari qualcuno non muoia in carcere all'improvviso. Ecco, tutto qua, è questo il mio pensiero, perché è giusto sapere le verità, che poi in un certo senso quello che hanno fatto si sanno, perché sono stati condannati, hanno avuto delle sentenze giuste o sbagliate, questo non lo so e non sta a me dirlo, se sono stati condannati vuol dire che erano colpevoli, ma me, io, eh, io vorrei sapere chi c'era dietro di loro, come hanno agito, perché hanno agito. E credo che questo non lo sapremo mai, perché questo farà parte di quel grande deserto che si chiama Italia, che è il più grande deserto del mondo, in cui la sabbia copre tutto. Ecco, tutto qua.
0: Va bene, Giuliano? Punto
1: di vista. Dopo Va. ognuno esprime quello che vuole... Tu hai letto quell'articolo delle, cos'è de, di uno che scrive sulla verità, sul giornale? Sul giornale
0: vero? si chiama Gnocchi. Eh, vabbè, Adesso, la,
1: lasciamo perdere, stendiamo mm. un, velo, un velo pietoso, soprattutto mm. le accuse al PC, che credo, io che poi non ho mai fatto parte del Partito Comunista, sia chiaro, <ride> ma que, quello che ha scritto quel personaggio lì è qualcosa di, di disgustoso per non dire qualcosa di peggio.
0: Ti saluto. Va bene, grazie, e buongiorno. Va bene, grazie a Giuliano che ha voluto aprire la discussione. Eh, Mi pare che questi interventi, come sentite, ci sono punti di vista diversi, accentuazioni diverse, mi pare che siano utili. Grazie. Lorenzo Fusto da Abano Terme. Prego, Lorenzo.
2: Eh, Allora, infatti, in accordo con la precedente telefonata, quando fanno queste cose qui si usa sempre politica specialmente dalla destra e utilizzano sta cosa e non si sa bene perché e se devo dire un qualcosa mh, di quel passato devo dire che sì, eh, il terrorismo è stato usato sì, proprio eh, da uno Stato fatto da destra e da sinistra e per creare un vulnus principalmente per, cri- per, cri- per criminalizzare la parola lotta che facevano gli operai per conquistare i diritti da quella volta lì dopo è nato il riflusso anni 80 e, e quindi ovviamente c'è stato tutto il cambiamento che abbiamo visto e abbiamo subito dove i lavoratori sono stati isolati e stanno ancora subendo eh, chi ha vinto la lotta di classe, dopo la chiamano così in particolare tutti quei personaggi lì, perché ho vissuto i contatti anch'io perché io lavoravo, ero un operaio e mi sono trovati tutti a destra quando hanno levato la scala mobile nel lavoro infatti da, erano in lotta continua li ho trovati tutti nella cisola contro la scala mobile quindi sto vulnus che, che, ho, che ho visto è un personaggio che ha girato è stato soffre in particolare anche questo qui è un opportunista che ha appoggiato tutte le guerre che abbiamo visto fino in Siria e Iraq e le guerre umanitarie il personaggio che non mi è mai piaciuto è proprio Sofri. saluto tutti, buongiorno e buona continuazione.
0: Grazie, buongiorno. Va bene, abbiamo sentito anche un parere di Lorenzo da Abano Terme, vi invito a chiamare lo 049 880 90 20 e sento un'altra telefonata, faccio un preascolto, come sapete poi passo in onda. Da Treviso la Gina, prego Treviso.
3: Sì, allora ascolta, gli anni dal, io ho lavorato in fabbrica dal 66 fino agli anni 72-74 e proprio nel momento di cui gli erano le, le lotte, la cosiddetta come si chiama, teoria de, de, del terrorismo che gli faceva. Mi ricordo una volta che, abbiamo, che ho partecipato a una manifestazione del PC in piazza Teretto dove c'era Giancarlo Paglietta sì. e lui stesso appunto si, eh, logicamente il dubbio che ha avuto Giuliano che c'era dentro di questi personaggi che allora eh, militava e eh, faceva questi attentati e si meravigliava pur essendo un alto dirigente del partito comunista e si meravigliava di chi che era da Drio e gli ho detto e ordino e ordino chiedo ai vari servizi segreti che al giorno in piazza che ist, ist indagassero su queste robe qua non indagati Angelini che te sia in radio no e neanche i servizi segreti Tanto è vero, tanto è vero, che nella strategia della pensione, ecco che prima non mi veniva la parola, ieri su una trasmissione, io ho godito anche stamattina, eh, su una trasmissione di Tagada, sui eh, vari attentati di tutto quello che era successo, i servizi segreti sembrassero, sembra che fosse stai dentro anche a Ori. Logicamente che ha fatto questo, tutte queste manovre, perché questo che dico l'ho detto tramite Tagadà, quel giornalista che ha indagato su, sull'aereo Tese Cascà-Ustica, adesso non mi bene il nome. Tutti qua volevano arrivare al punto di far nascere un colpo di Stato. E se la gente ha la memoria lunga, va bene, Vede sta una notte che Junio Valerio Borghese stava per dare l'assalto al Quirinale.
0: Nel 1970, sì. Ecco, 51 bene, anni. Non fa. dico bugie. No,
3: no. Io quel, quel periodo in pratica l'ho vissuto. Allora io mi dico, gente come certi giornali, come del cos' sarebbe ora che facessero loro un esame di coscienza eh, e fare le indagini se, se, se i servizi segreti non li fanno e fare le indagini di andare alla ricerca di tutti quei terroristi che si scampai all'estero, da Ventura, da Freda, cosa si se sa? Che è se uno dei responsabili di de Piazza Fontana assieme a Ventura. Vi ha eh? dato qua un professore della provincia del Treviso a far sì che con il giudice Spitz, va bene, che adesso poi ritorno eh, e, e dasse eh, eh, l'indicazione che non era Valpredo che aveva tolto eh, e borse a Padova, però gli aveva dato l'indicazione questi due personaggi, qua da Treviso uno, da Treviso.
0: Gina, devi concludere.
3: Ecco sì. Allora, sarebbe ora che certi giornalisti, i veramente, il lavoro per bene che gli adattare mm. e non sempre a, a, a buttare fango dove che non vi era. È il partito comunista che gli ha sempre rimesso a, e tra i tanti attentati capitava sotto le votazioni. Io saluto, grazie. Buongiorno,
0: grazie Gina. Va bene, d'accordo? Sì, cioè, magari è eh, interessante sapere che cosa pensate nel dibattito che si è aperto, devo dire che in Italia, tranne questa posizione di Sofri, e una posizione della, eh, di, di rifondazione, comunista. rifondazione comunista, ha detto che, eh, grosso modo, quello che dice Sofri, insomma, che non era necessario eh, fare questa operazione, che queste persone non rappresentavano più eh, nessun particolare pericolo, perché di fatto avevano cambiato completamente il loro atteggiamento tutti gli altri hanno sostenuto invece l'opportunità di questa azione vediamo chi c'è in onda prego Roberto da Vicenza, sentiamo eh, eh, scusa Roberto se vuoi ripetere perché erroneamente non ti avevo messo in onda prego Roberto
2: su famiglia Cristiana su un giornale estremista ho letto una volta che Curcio, prima era di ordine nuovo con il Re Trento. Poi, dopo poco tempo, ha fondato le Brigate Rosse. Allora, da lì si capiscono tante cose. E c'è un... qualcosa dietro, come diceva Giuliano: c'è qualcosa dietro di molto strano che non potremo mai sapere. C'è possiamo immaginarcelo, ma saperlo è difficile. Saluto. Va bene,
0: grazie, buongiorno a Roberto da Vicenza, quarto amico o amica che ci ha telefonato vi ringrazio di questi vostri interventi vi dico che ho letto notizie eh, sia dall'avvenire dove peraltro c'è anche l'editoriale dedicato a questa questa vicenda sia dal eh, mattino di Padova ho letto l'articolo di Ferdinando Camon poi dal giornale ho letto l'editoriale di Alessandro Gnocchi che dice resta da processare il resto della sinistra, quindi non solo le Brigate Rosse, ma il eh, Partito Comunista, l'AMPI, la Federazione Giovanile Comunista e poi, eh, e poi ho letto eh, questa nota uscita su Facebook di, eh, di eh, Adriano Soffri. Vediamo se c'è qualche messaggio che sia arrivato sull'argomento. Benissimo. Eh, c'è un, un messaggio in dialetto eh, però non c'è scritto da do- chi ce lo manda e allora quando oh, ci scrive chi è e da dove scrive il, la persona, uomo o donna che sia, eh, lo leggiamo volentieri bene eh, andiamo avanti, eh, vediamo se c'è qualcos'altro da eh, sottolineare eh, sottolineo l'importanza di questa eh, discussione devo dire però che eh, sulla origine e sull'organizzazione delle Brigate Rosse, la verità giudiziaria è stata eh, molto chiara le Brigate Rosse erano un'organizzazione eh, politica terrorista che era convinta che in Italia fossimo in una situazione di negazione della democrazia costituzionale di strapotere del capitalismo secondo alcuni anche di possibilità di un colpo fascista e che quindi l'unico modo di eh, evitare queste deviazioni eh, procurate dallo Stato imperialista era quello di eh, andare allo scontro armato, tanto è vero che poi il punto di arrivo eh, dell'azione politica delle Brigate Rosse che hanno fatto azioni eh, volte ad eliminare appartenenti a quello che per loro era il sistema repressivo in Italia, quindi eh, dirigenti industriali, dirigenti sindacali come nel caso di Guido eh, Rossa eh, esponenti delle varie forze dell'ordine dalla polizia alla polizia penitenziaria e così via il punto di arrivo di tutto questo è il rapimento di Aldo Moro, il tentativo di ottenere attraverso il rapimento la liberazione di alcuni brigatisti incarcerati e la eh, uccisione di Aldo Moro perché questa proposta o questo ricatto non viene accettato dallo eh, Stato. Ecco, questo, eh, per quanto riguarda insomma, la natura delle Brigate Rosse ehm, mi sembra che sia del tutto evidente che si è trattato di un'organizzazione politica terroristica del tutto autonoma e, e come tale ha sempre teso a, a, a presentarsi. Il caso di eh, Calabresi, di Lotta Continua di Pietro Stefani è completamente diverso perché Lotta Continua era un'organizzazione legale, non era un'organizzazione eh, terroristica. E rispetto al, all'uccisione di Calabresi, certamente non l'ha assolutamente condannata. Tanto è vero che il titolo del giornale Lotta Continua nei giorni immediatamente successivi all'uccisione di Calabresi era Giustizia è fatta. Quindi ma come posso dire questo è un elemento che fa riflettere insomma, sulla possibilità non sulla automaticità sulla sicurezza che l'organizzazione dell'uccisione di Calabresi venisse da lotta continua ma certamente lotta continua non ha assolutamente condannato l'omicidio di Calabresi non, non ha detto che era una scelta che non condivideva si poteva benissimo essere convinti e fare una campagna eh, contro Calabresi, la polizia per il trattamento riservato a Pino Pinelli senza arrivare ad organizzarne o ad approvarne l'uccisione. Ecco, mi sembra che eh, le cose stiano così. Vediamo chi c'è. La signora Luisa di Padova, prego.
4: Non vorrei, no. Senz'altro con di sbagliati. Cioè, volevano l'Italia che abbiamo davanti oggi <ride> vincolata alle multinazionali? No? Cioè, quando andiamo a fare la spesa noi andiamo nei vari negozi e negozietti che c'erano quando andiamo nei, nei supermercati tutti a fare la spesa. Non resta niente sul territorio di quello che spendiamo nei supermercati, eh? Quindi... Abbiamo poco da fare i processi. <ride> I, I processi dovremmo farli all'Italia che abbiamo ci va bene l'Italia che abbiamo davanti oggi, che insomma gli ordini vengono da Washington o oh no? Cioè la politica, la politica, per, per, per fare un discorso semplice, semplice. <ride> La politica che noi facciamo, specialmente a livello estero, eh beh, insomma, eh, eh, siamo, siamo sulla linea che, 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 ci da, che ci danno l'autorizzazione ad esserci. Cioè, eh, ci va bene l'Italia di oggi? Con che prospettive poi? Perché eh, lo capiamo tutti che è un sistema questo che va finché va, eh. Quando parliamo dei nostri nipoti siamo preoccupati. Perché siamo preoccupati? Perché la ricchezza ce l'abbiamo tutta alle spalle, quello che abbiamo davanti. Non è bello, assolutamente. Ci va bene così. Era proprio a questi punti che quei signori là non volevano arrivare. Certo che hanno usato metodi sbagliati. <ride> Ma dopo bisogna vedere con che metodi si possono cambiare le cose. Eh? Perché anche questo bisogna deve prendere in considerazione. Probabilmente loro pensavano di avere la classe operaia dietro di loro quando invece l'operaio finché ha la pancia piena non si muove. L'operaio, cioè Tutti noi siamo fatti così. Finché abbiamo la pancia piena che in qualche modo sbarchiamo il lunario restiamo dove siamo, capito? E alle conseguenze ci penseremo quando ci saremo dentro. Buongiorno, grazie.
0: Va bene, buongiorno, grazie. Mm, sì, per carità, sul punto di vista lo ascoltiamo con attenzione e interesse, però guardi, allora siccome eh, in, quegli, in quegli anni io oh, avevo... 25 anni e più non era un bambino e neanche lei era una bambina. Lei parla della classe operaia. La classe operaia ha assolutamente espresso tutto il suo dissenso e la sua lontananza da chi diceva di lottare ammazzando il dirigente industriale o o o l'ufficiale dei carabinieri o l'appuntato della polizia penitenziaria in nome della classe operaia lo ha espresso in mille e mille modi e ho partecipato a decine di manifestazioni organizzate dai sindacati, dalla CGL, dalla CISL e dalla UIL e mi ricordo che cosa è successo poche ore dopo che è stato trovato il cadavere di Aldo Moro ucciso all'interno della famosa Renault in eh, via eh, Caetani a Roma su tutte le piazze d'Italia sono scesi in piazza in primis prima di tutti perché erano organizzati perché allora erano molto forti dal punto di vista eh, sindacale perché c'erano delle grandi industrie perché 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 gli operai in tutta Italia quindi credo che lei eh, faccia un'analisi che non tiene conto proprio del comportamento del giudizio che su quel terrorismo ha dato allora la classe operaia quando era una classe operaia molto numerosa molto organizzata, molto concentrata c'è ancora in condizioni molto diverse, grazie comunque anche alla signora Luisa, se ci arrivano delle telefonate brevi io direi che una o due possiamo ancora ascoltarle Ambra da Padova dice concordo con il punto di vista della signora che ha appena parlato cioè la Luisa di Padova 100%. Bene, vediamo chi c'è in linea. Sì, andiamo uh, Abbiamo di nuovo una richiesta, sì, richiesta di chiarificazione volevo... di Giuliano di Venezia. Breve, prego. Volevo solo
1: far notare una cosa, che quando ci fu il rapimento di Aldo Moro, il nucleo storico delle brigate rosse, a parte Moretti, era già stato smantellato tutto. La cavola era stata uccisa, Curcio e tutti gli altri erano in carcere quindi il nucleo storico delle BR non c'era già più e da quel momento inizia una fase totalmente nuova che non è più in mano ai brigatisti rossi, ma si sa benissimo, anche se non si saprà mai, chi gestiva le Brigate Rosse da quel momento in poi, tutto
0: qua. Va bene, grazie, sì, tu, tu poni un, un problema importante, super dibattuto e su cui naturalmente fai bene a ritornare. Eh, ma adesso sostanzialmente se anche fosse vera la la tua ipotesi che tu argomenti che tu anticipi caro Giuliano cioè che le Brigate Rosse consciamente o inconsciamente erano dei manovrati allora tanto più sarebbe interessante prendere chi del comando che ha ucciso la la scorta prima e Moro poi eh, per farsi raccontare esattamente eh, chi erano i loro mandanti faccio notare l'avvenire lo fa notare che ci sono perlomeno 17 brigatisti rossi di cui si sono perse tutte le tracce e tra questi eh, ci sono anche eh, alcuni brigatisti rossi ricercati dall'Italia coinvolti nell'omicidio di Moro, per esempio Alessio Casimirri, Alvaro Lo Iacono che erano eh, membri del comando che eh, sequestrò Aldo Moro il 16 marzo del 78 in via, eh, in via eh, Fani. Eh, poi eh, ci sono ancora latitanti dei brigatisti della colonna genovese. Leggo da pagina 4 dell'Avvenire eh, che si chiamano Baistrocchi. Carpi e Bertulazzi, i primi due condannati all'ergastolo, il terzo eh, condannato a 27 anni, questi avevano ucciso il procuratore della Repubblica di Genova, Francesco Cocco. Quindi se anche fosse vero, io non lo credo, quello che tu dici, cioè che le BR sono state sostanzialmente manovrate dal potere nazionale e internazionale, un motivo di più per, per arrestarli, per prenderli e per farsi raccontare come stanno le cose bene benissimo c'è spazio ancora se arriva per un'ultima telefonata mentre sta entrando in eh, in studio eh, il nostro don franco scarmoncini allora do ancora un un secondo proprio per chi volesse provare ad intervenire Eh, abbiamo ricevuto comunque cinque telefonate e una sesta di eh, chiarimento di integrazione da parte di Giuliano e ringrazio tutte le persone che ci hanno telefonato ecco per quanto riguarda i messaggi ne ho letti mi pare due quindi qualcosa mi pare di aver suscitato di interesse in chi ci ha ascoltato e così concludiamo la eh, trasmissione dell'AMPI di eh, Padova che eh, abbiamo tenuto in data 30 aprile eh, 2021, alla vigilia del 1 maggio 2021. Annuncio che le manifestazioni di domani del 1 maggio, che ci sono tradizionalmente in tutta Italia, indette unitariamente dalla CGL, dalla CISL e dalla UIL, si svolgono tenuto conto delle normative che sostanzialmente limitano molto la partecipazione fisica, allora domani... Alle 10 comunque davanti al municipio di eh, Padova, nello spazio compreso tra il municipio Palazzo Moroni e l'Università, sul Liston eh, ci sono alcuni interventi dei sindacati CGL, Cisle e Will che possono essere seguiti online eh, attraverso i profili Facebook della CGL, della Cisle e della Will di Padova e altrettanto penso ci sia in tante altre parti d'Italia. Buon primo maggio 2021 a tutti quanti, un saluto e a risentirci da parte di Maurizio Angelini e dell'Ampi di Padova e vi lascio ai programmi seguenti di Radio Cooperativa.